0: Paweł Musiałek, szanowne państwo, a dzisiaj w programie porozmawiamy o tym, jak polskie państwo radzi sobie z problemem pedofilii. Zapraszam serdecznie do programu. Państwa gościem jest profesor Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Tak tą instytucję nazwałem skrótowo. Pełna nazwa jest znacznie dłuższa, ale żeby sobie ułatwić to, tak uzgodniliśmy przed programem, że tą nazwą się będę posługiwał. Pan profesor jest przewodniczącym od 2000, się dobrze pamiętam, 19 roku, wtedy ustawa rozumiem. No, Waszą
1: 2020. Życie?
0: 2020, bo wtedy rozumiem zaczęła się, zaczęła się funkcjonowanie ta komisja i panie profesorze naturalnie będziemy rozmawiać o tym, jakie jest dorobek tej komisji, co się udało zrobić, no ale trudno nie rozpocząć naszej znaczy, dyskusji takiego bardzo bieżącego kontekstu, ponieważ mamy kolejny odcinek takiego cyklu Bielmo na tvn cyklu reportażowego dotyczącego problemu pedofilii w polskim kościele. No i ten ostatni odcinek wzbudził duże duże emocje, ponieważ on dotyczył zaangażowania, czy reakcji Karola Wojtyły, który będąc metropolitą krakowskim miał zaniedbywać problem walki z pedofilią. I ja musiał się pana zapytać o to, czy ten dokument, który wiem, że pan oglądał, bo w jednym z wywiadów pan pan to przyznał, czy ten dokument przekonał pana do tego, że po stronie Karola Wojtyły, przyszłego papieża, były istotne systemowe zaniedbania w sprawie walki z pedofilią. Pytam dlatego, że o ile ten dokument nie wzbudza kontrowersji, jeśli chodzi o taką wartość dodaną, jaką jest chociażby dotarcie do, do ofiar, to jest oczywiście niezwykle cenne, nikt tego nie podważa, ale już jeśli chodzi o to, na ile dokument jest przekonujący w tym, jaka była rola Jana Pawła II i faktycznie, czy on zareagował w stopniu, no takim można powiedzieć minimalnym, czy wręcz zareagował w stopniu tuszującym, no to tutaj już jest w debacie publicznej spór. Bardzo ciekawy jestem pana opinii, no nie tylko z racji funkcji, którą pan zajmuje, ale także podkreślmy, jest pan absolwentem kul czyli uczelni, która nosi imię Jana Pawła II, więc myślę, że też jako, jako osoba, która, która jest, jest wierząca i, i, i która no działała, tak powiem, w środowiskach katolickich, pewnie te nauczania Jana Pawła jest panu, jest panu bliskie, więc zacząłbym może tego bieżącego kontekstu.
1: Y- Odpowiadając wprost na pytanie, czy mnie przekonała, przekonała ta produkcja, ten ten, ten program, ja oglądałem wszystkie odcinki materiału Bielmo, w ogóle tej tej produkcji redaktora Marcina Gutowskiego. Zresztą kiedyś z nim o tym rozmawiałem, jakieś swoje refleksje, nawet miałem okazję mu powiedzieć w tej kwestii. Ostatni ostatni odcinek, ostatnia część rzeczywiście wzbudziła na mnie chyba największe, największe takie wrażenie i po ludzku rzecz biorąc mogę powiedzieć, że jakiś coś w rodzaju pewnego smutku, bo tak jak Pan wspomniał, jestem i osobą wierzącą i praktykującą i sfera życia religijnego jest dla mnie, dla moich bliskich, dla mojej rodziny czymś bardzo ważnym. Jako absolwent kulu miałem okazję zapoznać się z nauczaniem Jana Pawła II w taki sposób, tak że bym powiedział czysto akademicki, ponieważ jestem socjologiem po kulu i społeczna nauka Kościoła Jana Pawła II była bazą, na której się mocno opieraliśmy. Myślę, że ten dokument przekonał mnie do tego, że potrzebna jest w Polsce krytyczna analiza nie tyle życiorysu nawet, co w ogóle pewnej pewnej działalności Karola Wojtyły na pewno, ale także działań Jana Pawła II w kontekście ochrony praw dzieci, które były krzywdzone seksualnie przez niektórych duchownych. Co rozumiem przez krytyczną analizę? Na pewno nie rozumiem krytykanskiej analizy, bo mam wrażenie, że jesteśmy dzisiaj na obserwatorami pewnych dwóch bardzo skrajnych postaw. Z jednej strony to jest taka postawa, którą ja nazywam oczywiście, bez jakiegoś tam większego intelektualnego wyrafinowania, taką postawą troszeczkę kremówkową, to znaczy to, taką postawą, w której mówimy, że Święty Jan Paweł II był święty, bo był święty, był wielkim papieżem, bo był wielkim papieżem i nie zagłębiamy się tak naprawdę w jego nauczanie, nie zastanawiamy się nad tym, jaką spuściznę pozostawiają po sobie jego niesamowite encykliki, jego niesamowite homilie, ale także gesty i postawy, które papieństwo były nieznane do momentu, kiedy Karol Wojtyła przyjechał na stolicę Piotrową. A z drugiej strony mamy takie podejście krytykanckie, które mówi o tym, że nie tylko Jan Paweł II rzekomo krył podofilów, ale może nawet sam krzywdził kogoś albo podejmował działania, które były haniebne i konieczne teraz jest w ogóle jakby od odjanopawłowienie, niektórzy tak mówią, tak? zrezygnowanie z pomników, z nazw i tak dalej. Nie podobała mi się ani jedna, ani druga postawa. Jestem zwolennikiem bardziej postawy krytycznej, której zresztą w nauczaniu Jan Paweł II bardzo mocno przestrzegał i bardzo mocno zachęcał ludzi, którzy myślą być może nawet inaczej niż on, którzy patrzą na świat inaczej niż niż on do tego przywykł, do takiej rzetelnej analizy jego nauczania, bo niestety problem polega dzisiaj na tym, ja to kiedyś obserwowałem też jakby z perspektywy takiej mojej akademickiej, ja ja nie jestem teologiem, chociaż ostatnio akurat miałem okazję recenzować jeden doktorat na, na, na teologii, i z kolegami teologami, to, to będą świetnymi księżmi, rozmawiałem na temat tego, że w pewnym momencie na wydziałach teologii w zasadzie nie pisano żadnej pracy magisterskiej na temat inny niż coś tam, coś tam w nauczaniu Jana Pawła II. I doszło niestety do takiego spłycenia jego refleksji. Są osoby, które świetnie zwracają uwagę na, 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 na jego nauczanie, na jego dorobek, na to, że był święty, że był wielki, ale nie dlatego, że tak ktoś powiedział, że pojawiła się taka decyzja albo taka uchwała, tylko dlatego, że to wynika z doświadczenia naszego. Ale badać przeszłość, badać przeszłość w kontekstach, to jest bardzo ważne, bo my patrzymy dzisiaj na wykorzystanie seksualne, na przestępstwo pedofilii z perspektywy wiedzy psychopatologicznej, jaką posiadamy. Wiemy o tym, że klasyfikacje chorób mówią o, o pedofilii, mówią o tym, czym ona jest, jak się zachowuje sprawca, jakie są symptomy wykorzystania seksualnego dziecka, Mówi o tym międzynarodowa klasyfikacja chorób, amerykańskie klasyfikacje chorób, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, na czym polega trauma, na czym może polegać trauma, wiemy, jakie są elementy istotne we wsparciu osób skrzywdzonych, a jednocześnie nie możemy tej naszej wiedzy, jakby przenieść tak siłą rzeczy, troszeczkę jak w filmie Powrót do przeszłości z Michaelem J. Foxem, gdzie bierzemy tą wiedzę, wracamy do lat 60., 70., stajemy przed kurią takiej czy innej diecezji i mówimy. Przepraszam, czy macie wytyczne dotyczące ochrony małoletnich, którzy jeżdżą na wakacje z księżmi? Czy macie delegatów do spraw ochrony dzieci i młodzieży? Czy macie duszpasterstwo wsparcia osób skrzywdzonych? Byłby to błąd. Byłby to błąd metodologiczny, zarazem merytoryczny, a także byłoby to działanie, bym powiedział, w pewien sposób nieuczciwe. Jednocześnie jednak my, jako osoby też wierzące, ale także osoby, myślę, niewierzące, które które, jak mawiał świętej pamięci księst Jan Kaczkowski, szczególnie nie narzucają się kościołowi, osoby te mają też prawo do prawdy, to znaczy mają prawo wiedzieć, jak w tamtych czasach m.in. Karol Wojtyła reagował. Analizy redaktorów Tomka Krzyżaka, Piotr Litki, ale także Marcina Gutowskiego, pokazują, że ta reakcja jakaś była, a jednocześnie rodzą się różne pytania, które na przykład pojawiły się w pierwszym z filmów tego cyklu Bielmo, czyli myślę tutaj o filmie Don Stanislao, który jakby powoduje, że pojawiają się pewne pytania, na które myślę, że mamy prawo uzyskać odpowiedź, na przykład pytania dotyczące, przepraszam, specyfiki procesu nominacji biskupów i kardynałów, specyfiki tak naprawdę tych relacji, które wiemy, że Jan Paweł II miał z określonymi osobami, z określonymi hierarchami, którzy nagle okazali się później osobami, którym udowodniono przestępstwo wykorzystania seksualnego. Myślę tutaj chociażby o byłym kardynale i, i metropolicie waszyngtońskim, o kardynale Makkariku. Stąd też jestem zwolennikiem tego i film, produkcja Marcina Gutowskiego, bardziej jego produkcja niż nawet wypowiedzi re, pana redaktora Overbeka, bo książki Maxima Kulpa jeszcze nie, nie, nie czytałem, natomiast rzeczywiście mam takie wielkie przekonanie, że jesteśmy dzisiaj, mam nadzieję, na takim etapie, chociaż jest on bardzo trudny i każdy, kto głosi takie poglądy na przykład jak ja w tym momencie, może spotkać się po prostu z hejtem i co ciekawe nie z hejtem z lewej strony, tylko z prawej strony, ale mam jednak takie wrażenie, że dochodzimy powoli do takiego momentu, kiedy możemy w sposób naprawdę uczciwy i rzetelny zbadać przeszłość Kościoła Katolickiego, o co my w komisji się upominamy i od razu też powiem nie tylko w kontekście kościoła katolickiego, aczkolwiek ta rzeczywistość, jeżeli spojrzymy na najnowsze badania instytutu zajmującego się mediami, to widzimy jak reportaż Marcina Gutowskiego wywołał ogromną falę zainteresowania w mediach tradycyjnych, ale także mediach społecznościowych, co oznacza, że w Polsce ten temat, temat osób skrzywdzonych w przeszłości przez niektórych duchownych, którzy mają bardzo specyficzny status społeczny, nie mówię tu o formalnym statusie społecznym, tylko o takim statusie społecznym, który mamy w głowie, który jest bardzo mocno obecny w wielu miejscach w Polsce. Uważam, że to koniecznie jest do zbadania i jak zapowiedział Episkopat Polski, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo jest także odpowiedzią na apele Państwowej Komisji, które kierowaliśmy do Konferencji Episkopatu Polski i do księdza Prymasa Wojciecha Polaka. Jest to odpowiedzią na, na, na te nasze apele, czyli powołanie, powołanie zespołu, który ma zbadać konteksty historyczne w przeszłości, nie tylko z perspektywy IPN-u, co jest bardzo ważne, ale także z perspektywy archiwów kościelnych, do których dostęp no, jest utrudniony i to nie jest żaden w tym momencie krytykancki slogan z mojej strony, tylko jest to po prostu fakt.
0: To w takim razie, panie profesorze, ja zapytam o tą współpracę z Kościołem, mimo że to pytanie miałem zadać w dalszej kolejności, bo, bo nie jest przecież tak, że komisja którą pan kieruje, ona jest nastawiona głównie na problem pedofilii w kościele, tylko problem pedofilii w ogóle, no ale skoro o tym kościele już tak długo rozmawiamy, to mimo wszystko ten wątek bym chciał wyczerpać. Proszę powiedzieć, czy ta współpraca z kościołem instytucjonalnym, ona się w ostatnim czasie jakoś poprawiła, bo czytałem wywiady z panem sprzed roku, sprzed dwóch lat, no i trudno było nie odnieść takiego wrażenia, że czuć było takie rozczarowanie postawą Kościoła. Mówi Pan w wywiadach bardzo często, że na początku ta, te rozmowy były, ale później one gdzieś się urywały. Bardzo jestem ciekaw, czy teraz coś się w tej sprawie zmieniło.
1: Rzeczywiście na początku ta współpraca, tak bym powiedział nawet bardziej osobista, w sensie osobista, w sensie personalna, face to face, może tak, ona była bardziej obecna. My mieliśmy spotkania zarówno z Fundacją Świętego Józefa, którą bardzo, bardzo cenimy, której prace uważam, że są... Takim, takim przykładem innowacyjności w polskim kościele, bardzo pozytywnego spojrzenia na, na, na to, jak możemy zaradzić, jak możemy pomóc osobom skrzywdzonym pozytywnego w sensie innowacyjnego. Ta, 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 to spotkanie z, zarówno z panią prezes Titanic, jak i z księdzem Piotrem Studnickim, czy z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem, z księdzem Janem Dochnalikiem, to, naprawdę ważne, to było naprawdę ważne spotkanie. Ja je sobie bardzo cenię i w ogóle cenię, cenię bardzo pracę tej, tej, tej fundacji, ale nie dlatego, że ktoś, nie wiem, coś mi powiedział, masz cenić tą, tą współpracę, tylko cenię dlatego, że słyszę od osób skrzywdzonych że ta fundacja realnie im pomaga. I, i, I to jest pierwsze spotkanie. Drugie spotkanie było z księdzem prymasem Polakiem. I to spotkanie, ono było ważne i tu w ogóle ksiądz prymas przyjechał do nas, co jest dla mnie też bardzo ważne, i przedstawił stanowisko Episkopatu polskiego, ponieważ ksiądz prymas został wydelegowany, oddelegowany do, przez Konferencję Episkopatu Polski do współpracy z Państwową Komisją, I ksiądz prymas Polak wyraził takie stanowisko wówczas wsparte ekspertyzami prawnymi, zarówno prawno-kanonicznymi, jak i i, prawno-konstytucyjnymi, zgodnie z którymi my jako Państwowa Komisja nie posiadaliśmy zdaniem tego gremium takiego formalnego umocowania i podstawy do oczekiwania od Kościoła instytucjonalnego dokumentów, na przykład dokumentów, które znajdują się w kurii. Kilka miesięcy wcześniej, przed tym spotkaniem, wystąpiłem do do biskupów polskich, wszystkich biskupów polskich w imieniu Państwowej Komisji, wystąpiłem także do wszystkich oficjałów w sądach biskupich, a także do wszystkich wyższych przełożonych zakonów kościelnych, do delegatów, przepraszam, nie do samych wyższych przełożonych, tylko do delegatów do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy wszystkich zakonach i zgromadzeniach zakonnych na terenie Rzeczypospolitej z prośbą o przekazanie dokumentów spraw, które zostały zakończone, które miały miejsce w Polsce. I na spotkaniu w maju 2021 roku ksiądz Prymas przekazał nam informację, że zdaniem zdaniem Episkopatu polskiego my nie mamy podstawy formalno-prawnej do tego, żeby do tych dokumentów zajrzeć, żeby je oczekiwać, że Episkopat Polski bardzo chętnie nawiąże z nami współpracę w ramach badań. Mieli tutaj na myśli przede wszystkim nasi goście badania statystyczne pod uwagę i rzeczywiście takie dane nam przekazano. My poprosiliśmy o takie dane, te dane zostały nam przekazane, pierwsze ankiety, bardzo ciekawych wyników badań. Natomiast nam chodziło przede wszystkim też o badania jakościowe i od początku o tym mówiliśmy i sprawa dotycząca dokumentów stała się w ogóle takim, mam wrażenie, też patrzę na to z perspektywy już ponad dwóch lat od tego czasu, kiedy wystąpiłem o te dokumenty. To było chyba zaskakujące, mam wrażenie, wydarzenie dla w ogóle instytucjonalnego kościoła w Polsce, bo instytucja jaką jest państwowa, komisja wystąpiła nagle o dokumenty spraw zakończonych. Dla nas to było bardzo ważne, szanowni państwo, bo my w tamtym czasie przeprowadziliśmy bardzo ważne badania zakończonych spraw karnych. W pierwszym raporcie możecie państwo zobaczyć wyniki bardzo pogłębionej analizy takiej psychologicznej, ale także prawno-kryminologicznej oraz wiktymologicznej i społecznej dotyczącej ponad 244 spraw, które zakończyły się już i dotyczyły wykorzystania seksualnego. I my badamy, w jaki sposób dziecko było chronione w tych postępowaniach, czy było w ogóle chronione, czy było wsparte ze strony, wsparcie ze strony psychologa albo psychiatry na poszczególnych etapach postępowania, czy to przygotowawczego, czy już postępowania prokuratorskiego bądź sądowego. Badamy specyfikę sprawców, jakimi byli sprawcami, czy byli sprawcami preferencyjnymi, a więc czy zdiagnozowano u nich pedofilię, czy też byli sprawcami zastępczymi i na przykład pod wpływem spożycia substancji psychoaktywnej po prostu dokonali przestępstwa takiego wykorzystania właśnie małoletniej osoby pod wpływem jakiegoś takiego impulsu, co oczywiście nie zmniejsza szkody i nie zmniejsza okropności tego czynu. Natomiast my chcieliśmy takie badanie przeprowadzić także w odniesieniu do spraw kanonicznych. Niestety nie udostępniono nam tego. Dyskusja potem trwała. My wystąpiliśmy także do Stolicy Apostolskiej o dostęp do danych statystycznych dotyczących zakończonych spraw, które były prowadzone przez kongregację Nauki Wiary od 2021 roku. Tych danych nie otrzymaliśmy. Zwrócono nam wówczas po raz pierwszy uwagę, że mamy zwracać się do Stolicy Apostolskiej w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. I ten zwrot międzynarodowa pomoc prawna ujrzał takie mocne światło dzienne w 2022 roku, dokładnie w styczniu, kiedy pan redaktor Tomasz Krzyżak ujawnił na łamach Rzeczypospolitej tajną instrukcję Stolicy Apostolskiej dotyczącą współpracy z instytucjami państwowymi. I w owej tajnej instrukcji, która już no w tamtym czasie przestała być tajna, zwrócono uwagę, że możemy mieć dostęp do dokumentów państwowych, przede wszystkim do dokumentów watykańskich, przede wszystkim sądy, mogą mieć taki dostęp w momencie, kiedy wystąpią w trybie, w drodze międzynarodowej pomocy prawnej do Stolicy Apostolskiej o akta konkretnej sprawy, a jednocześnie wyjaśnią to. To nas, powiem szczerze, bardzo zaskoczyło, a jednocześnie myślę, że tak po ludzku zasmuciło, dlatego że Stolica Apostolska, jak ktoś kiedyś powiedział bardzo mocno, zabetonowała się w tych sprawach, to znaczy tłumaczenie było takie, Ponieważ sprawy dotyczące pedofilii wykorzystania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych prowadzi stolica apostolska na mocy notabene wspomnianego, wspomniany Jan Paweł II dokonał zmian w tym zakresie pod wpływem także współpracy z kardynałem Józefem Ratzingerem w 2001 roku. Te sprawy przeniesione zostały do kongregacji nauki wiary, potem papież Franciszek zmienił to w Vox Vox Mundi i zwrócił uwagę na to, że wszystkie sprawy muszą być przekazane do Stolicy Apostolskiej, bo to Stolica Apostolska w wstępnym dochodzeniu na poziomie diecezji. Następnie dokonuje analizy tej sprawy, tak naprawdę przesyłając ją ponownie do do, do diecezji, żeby w diecezji ją prowadzono, ale zaznaczono, że dokumenty, które są w diecezji po odesłaniu ze Stolicy Apostolskiej są własnością Stolicy Apostolskiej. I dlatego kurie nie wydają ani nam, ani sądowi. Przypomnę, była taka słynna sprawa bodajże w Chodzieży, gdzie sędzia powiedział wprost, że wejdzie do kurii, jeżeli nie dostrzyma dokumentów. I pamiętam wtedy chyba arcybiskup Gondecki nawet zwraca uwagę, że tych dokumentów nie ma, ponieważ są w Watykanie. I cały szkopu w tej całej dyskusji polega na tym, że Kościół zwraca uwagę, że nie przekaże dokumentów, które dotyczą postępowań kanonicznych, karnych, ponieważ nie są to ich dokumenty. Jakby to jest taka otoczka tej całej współpracy formalnej z instytucją, natomiast chcę zaznaczyć jedną rzecz, że my jakby nadal, stale współpracujemy z instytucją Kościoła Katolickiego, bądź to z innymi związkami wyznaniowymi w sprawach, bym powiedział, takich bieżących. To znaczy na przykład występujemy do delegatów do spraw ochrony dzieci i młodzieży działających przy konkretnych decyzjach. Z pytaniem, czy na przykład w sprawie konkretnego duchownego nie toczy się jakieś postępowanie kanoniczne. I nie mamy w tej kwestii żadnych wątpliwości, żadnych trudności, jeżeli chodzi o współpracę. Podobnie mogę podać przykład, pamiętacie zapewne państwo, bodajże rok temu była słynna sprawa takiego księdza z decyzji z białostockiej, no, który nagrywał swoje takie obleśne, bym powiedział, wulgarne wręcz nagrania, kierowane do pewnej młodej kobiety i tam pojawił się wątek związany z ujawnieniem informacji dotyczących być może spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. My w tej sprawie występowaliśmy do, do, do Metropolity Białostockiego i tutaj też bardzo szybko otrzymaliśmy odpowiedź, bardzo szybka była reakcja, więc nie jest to współpraca w ramach dokumentów rzeczywiście taka, jaką byśmy chcieli. Mam nadzieję, że powołanie tego zespołu przy Episkopacie Polski o który także my jako Państwowa Komisja kilkakrotnie apelowaliśmy. Mam nadzieję, że będzie możliwość na nawiązanie współpracy w tej kwestii, bo mamy to doświadczenie psychospołeczne, prawno-kryminologiczne, badawcze bardzo duże i, i mam nadzieję, że będziemy tutaj mogli być wsparciem. Natomiast w takich bieżących sprawach, w bieżącej współpracy, ta współpraca jest, chcę powiedzieć, bardzo wyraźnie to i bardzo, bardzo mocno, jeżeli chodzi o ten taki bieżący model funkcjonowania. Dziękuję bardzo za tą bardzo obszerną
0: odpowiedź. Wydaje mi się, że spłynie z tego taki obraz dość skomplikowany. znaczy Z jednej strony poczucie niedosytu, ale z drugiej strony też nie jest tak, że tej współpracy nie ma, że księża, kiedy do nich dzwonicie, wszyscy wyłączają telefon i mam takie mam taką satysfakcję, że ten bardziej skomplikowany obraz jakoś jest chyba potrzebny dzisiaj, bo, bo tak rzadko można o nim usłyszeć. Chciałbym wrócić do samej komisji, bo przecież nie samą współpracą z Kościołem się komisja zajmuje. Zacznijmy trochę od początku, bo pamiętam, kiedy komisja powstawała, pojawiały się takie głosy krytyczne, które mówiły o tym po co nam kolejna instytucja, przecież mamy sądy, mamy prokuraturę, mamy policję. W związku z tym ja bym chciał, żeby Pan wyjaśnił na czym polega ta kluczowa wartość dodana, jaką daje komisja. Czy to jest tak, że Wy wspieracie wszystkie instytucje, które zajmują się problemem pedofilii, ale ten problem pedofilii jest tym problemem dla wielu instytucji dziesięciorzędnym, więc nie traktują go priorytetowo i w związku z tym Dobrze jest mieć taką instytucję wspierającą poszczególne organy państwa. Czy może jest tak, że wypełniacie jakąś istotą lukę, której lukę w systemie i, i wykonujecie coś, czego nie wykonują inni? Jak ta specyfika pracy komisji wygląda?
1: No, specyfika pracy komisji powoduje, że możemy określić się mianem organu hybrydowego, który łączy w sobie różnego rodzaju role i postawy. Tak naprawdę pewne działania, o których będę mówił, miały miejsce do 26 lutego tego roku. Od 27 lutego rozpoczęliśmy zupełnie nowy rozdział w komisji, która w ogóle zmieniła nazwę, bo to, o czym pan wspomniał na początku, że mamy taką długą nazwę, przed 26 lutym, czyli przed wejściem znowelizowanej wersji ustawy, ta nazwa była jeszcze dłuższa. Po tej nowelizacji, o którą się upominaliśmy i prosiliśmy i świetnie nam się współpracowało, z merytorycznie z Kancelarią Prezydenta. Nie była to łatwa współpraca, chcę powiedzieć, ale merytorycznie uważam, że była ona bardzo rozwojowa. Po, 27, po 26 lutego ta nazwa się trochę zmieniła i zmieniła się też specyfika pracy komisji. Komisja ma kilka podstawowych zadań, jeżeli chodzi o działanie. Zadaniem takim możemy mówić o takich działaniach, które właśnie do końca lutego były dominujące, czyli monitorowanie spraw w postępowaniach, które prowadzą prokuratury. My dołączamy do tych postępowań, zwracając uwagę na to, czy prawa dziecka w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu prokuratorskim, czy one są należycie zabezpieczone poprzez na przykład wyznaczenie odpowiedniego kuratora procesowego w sprawach, gdzie jednym ze sprawców, wskazanym sprawców jest, jest jeden z rodziców. My badamy, czy biegli, zostali powołani. Więcej, czy na przykład dziecko było przesłuchane tylko raz, standardy kodeksu kodeksu postępowania karnego zwracają nam uwagę na to, że to przesłuchanie powinno być w bezpiecznym miejscu, po to, by nie nie, nie generować cierpienia dla osoby, która doświadczyła krzywdy, a więc monitorujemy te postępowania. Naszym zadaniem jest także działanie bezpośrednio przy osobie skrzywdzonej na na sali sądowej, gdzie występujemy na prawach oskarżyciela posiłkowego, gdzie posiadamy wszelkie uprawnienia strony, i w takich sprawach kilkudziesięciu, ponad dwudziestu już występujemy. Naszym zadaniem jest bardzo ważnym jest działanie edukacyjno-prewencyjne, czyli wszelkiego rodzaju badania, analizy, e, działania, które podejmujemy w, o charakterze edukacyjno-prewencyjnym. Przykładem mogą być te badania, o których mówiliśmy w pierwszym raporcie, także analiza, opis spraw, spraw przedawnionych, jaki mamy w drugim raporcie, a także opis sposobu reagowania instytucji nie tylko kościelnych, bo jak Pan słusznie powiedział, nie jesteśmy tylko instytucją, która jest powołana do zbadania spraw wewnątrz kościoła, czy wspólnoty takiej albo innej, nie. Ogromna część naszych prac to jest na przykład badanie sposobu reagowania, przez ostatnio bardzo często o tym mówimy, przez instytucje szeroko rozumiane sportowe, a więc są takie takie działania edukacyjno-prewencyjne. To jest także branie udziału w pewnej dyskusji społecznej, poprzez na przykład opiniowanie projektów ustaw, Jedną z takich, takich ustaw była na przykład nowelizacja kodeksu karnego, czy też nowelizacja ustawy, w ogóle pojawienie się nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Takim bardzo silnym działaniem naszym jest, jest też, też jakby podejmowanie pewnej dyskusji dotyczącej zmian systemowych. Ogromną, taką, ogromnym takim naszym elementem działań, które są działaniami skutecznymi, była uchwała Sądu Najwyższego, W sprawie artykułu 240 Kodeksu Karnego, krótko mówiąc, zwracaliśmy uwagę nieco inaczej niż Prokuratura Krajowa, a także Episkopat Polski notabene, że przed 2017 rokiem, przypomnę, nie było obowiązku zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka. Po 13 lipca 2017 taki obowiązek jest i my zwróciliśmy uwagę, że chociaż wcześniej nie było takiego obowiązku, to 13 lipca 2017 ten obowiązek się aktualizował i podzielił tam opinię Sąd Najwyższy, którą my przedstawiliśmy. Tak, bardzo istotnym elementem naszej pracy są wysłuchania, takie wysłuchania osób, które zgłaszają nam prośbę na przykład o monitoring, o, o przeanalizowanie sprawy, czy nie powinna być wszczęta na, nowo, wszczęta na nowo, ponieważ jest umorzona. I to jest taki bardzo ważny element takiego działania, które ja nazywam troszeczkę takim ombudsmeńskim działaniem, czyli takim rzecznikowskim, bardzo mnie bliskim w ogóle, bo... Ja przez 8 lat pełniłem funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, a potem też współpracowałem z Rzecznikiem Praw Pacjenta jako doradca do spraw bioetycznych. I to to jest takie, takie spojrzenie bardzo bliskie memu sercu, jako właśnie osoby, która gdzieś na bieżąco, gdzieś aktywnie działa na rzecz osób skrzywdzonych. Od początku, kiedy jesteśmy, od 2020 roku praktycznie, bo przez rok nie było żadnego członka komisji, bardzo ważnym elementem, ale niestety nie mogącym być podjętym są tak zwane postępowania wyjaśniające. I tutaj odnoszę się do tego, co Pan powiedział, czyli czy my wypełniamy pewną lukę. Tak, ta komisja była potrzebna i muszę powiedzieć, że tak jak niedoskonała jest pierwsza wersja ustawy, która mówi o Państwowej Komisji, bo była ona bardzo niedoskonała, dlatego poprosiliśmy o jej nowelizację, tak muszę powiedzieć, że sam pomysł na komisję jest niezwykle odważny i niezwykle ciekawy dlatego że komisja jest jedyną instytucją państwową, od początku lutego, od końca lutego, przepraszam, wchodzi to mocno w życie teraz w ramach też naszych działań. Jesteśmy jedyną instytucją, która ma możliwość wrócenia do tej przeszłości, nie poprzez badania historyczne w IPN na przykład, to możemy też, ponieważ mamy kompetencje badawcze dołączone do naszej ustawy, ale inaczej nieco, a mianowicie tak, że możemy wrócić do spraw, które są zamknięte przez sądy i prokuratury mówiąc kolokwialnie. Sprawy te zostały uznane za przedawnione, ponieważ na przykład sprawa przestępstwa miała miejsce w 80 roku, 90 roku czy nawet 70 roku, ale my wracamy do tego właśnie jako taki quasi sąd. Mamy ustawę, mamy ogólne przepisy także kodeksu postępowania cywilnego i jako skład orzekający, jako komisja, państwowa komisja, prowadzimy, będziemy prowadzić, teraz się przygotowujemy do tego bardzo mocno, bardzo intensywnie, będziemy prowadzić postępowania wyjaśniające, czyli takie pierwsze instancyjne, postępowania trochę quasi sądowe, trochę jak sąd będziemy w składzie minimum pięciu osób, będą strony, będzie osoba poszkodowana, zaproszona, będzie osoba wskazana jako sprawca, będą świadkowie, będą biegli i na podstawie postępowania wyjaśniającego, także na podstawie być może czynności zleconych przez nas policji, My podejmiemy decyzję, czy osoba wskazana jako sprawca w aktach sprawy, która już jest zamknięta i przedawniona, czy tą osobę możemy wpisać do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. To jest niezwykle istotne, dlatego że sprawy przedawnione to są takie sprawy, które są z perspektywy procesowej, proceduralnej, prawnokarnej zamknięte. My nie możemy ich na nowo uruchomić, byśmy tak powiedzieli. My jako Państwowa Komisja, te sprawy otrzymujemy z mocy prawa, obecnie z sądów, a także z prokuratur i te sprawy będziemy rozstrzygać jako właśnie taki, my nazywamy to quasi sądem, My oczywiście nie jesteśmy sędziami, to znaczy w naszym składzie jest jeden sędzia w stanie spoczynku, natomiast nie występujemy tu w roli sędziów oczywiście, ale występujemy w roli, chcę zaznaczyć, niezależnych członków Państwowej Komisji wybranych przez konstytucyjne organy władzy państwowej po to, żeby właśnie Osoba skrzywdzona miała świadomość tego, że jej sprawa została ostatecznie zamknięta i być może sprawca, osoba wskazana jako sprawca, zostanie wpisany do tego rejestru. Chcę zaznaczyć, to nie jest kara. My nie co działamy. To znaczy,
0: panie profesorze, wpisanie do rejestru, ono, jakie ono rodzi konsekwencje? Czy to jest jakby tylko i wyłącznie wpis taki symboliczny po to, aby ofiara wiedziała, że chociażby symbolicznie ten sprawca jakąś nazwijmy to karę poniósł, czy wiąże się z tym jakoś dalej idąca konsekwencja?
1: Jak najbardziej wiąże się konsekwencje. Takimi konsekwencjami jest przede wszystkim to, że ta informacja ma charakter publiczny. Każdy z nas może wejść do rejestru i może sprawdzić. Już mamy rejestr sprawców, do którego wpisują sądy na podstawie decyzji karnej. Natomiast my wpisujemy na podstawie, będziemy wpisywać na podstawie odrębnej decyzji. To jest oczywiście zaskarżalne, jak najbardziej można zaskarżyć. Tu rzeczywiście wchodzimy w bardzo poważną procedurę prawno cywilną. Natomiast konsekwencją przede wszystkim będzie to, że osoba, która figuruje w tym rejestrze, nie będzie miała prawa pracować z dziećmi. Ta osoba nie będzie miała możliwości zostać nauczycielem, wychowawcą, opiekunem lekarzem, pediatrą, pielęgniarką, która pracuje z dziećmi, nie będzie mogła organizować jakichś aktywności dla dzieci, będzie zakaz, ponieważ wszystkie organizacje, które pracują z dziećmi, mają obowiązek sprawdzenia, czy ich pracownicy albo współpracownicy nie figurują w tym rejestrze. Jeżeli figurują, taka osoba nie może być zatrudniona w placówce, która zajmuje się opieką, ochroną, leczeniem, wychowaniem, edukacją dzieci.
0: Chciałbym, żeby panie profesorze, zapytać o wnioski, jakie płyną z dwóch raportów, które do tej pory komisja opublikowała. Macie taki obowiązek, aby co roku podsumować swoją pracę i oczywiście ten szczególnie drugi raport jest znacznie bardziej obszerny. Nie ma czasu niestety, żeby oczywiście wszystkie wątki z niego, nawet najciekawsze, omówić, ale chciałbym, żeby pan może, chciałbym pana zachęcić do tego, żeby powiedział pan, co takiego może najważniejszego, najciekawszego, najbardziej też być może nieoczywistego dla opinii publicznej, Jakie wnioski płyną z tego,
1: z tych raportów, które komisja publikowała? No, pierwszy raport to przede wszystkim są badania, o których wspomniałem i wyniki tych badań, one pokazały bardzo, ponieważ to były badania, które były na reprezentacyjnej grupie akt, które były przysłane do nas, do nas przysłano ponad 2000 akt z zaledwie z trzech lat. To były sprawy dotyczące wykorzystania seksualnego dzieci I te wnioski z tych badań rzeczywiście są bardzo niepokojące. Po pierwsze to to były wnioski, które pokazały, że dzieci w postępowaniach tak naprawdę nie są objęte żadną opieką i ochroną o charakterze psychologicznym, psychoterapeutycznym. Zwrócona została uwaga na to, że większość ze spraw, tak naprawdę o większości z tych spraw zawiadomili organy ścigania, zawiadomiły osoby skrzywdzone. Potwornym problemem jest to, o czym w, w, w ogóle w dyskusji takiej społecznej mówimy bardzo mocno, jest problem braku biegłych. Wiele sądów tak naprawdę nie zlecało odpowiednich badań biegłych. W wielu aktach, w istotnej ich części, my nie wiedzieliśmy, czy sprawca przemocy seksualnej wobec dziecka był sprawcą, którego przebadał w ogóle seksuolog, ponieważ nie było tam żadnych danych na ten temat i nie było wiadomo, czy mówimy o sprawcy preferencyjnym, czyli o takiej osobie, która jest takim właśnie powiedzielibyśmy tak społecznie pedofilem, czyli osobom, która nie odczuwa żadnej satysfakcji seksualnej ani żadnego pociągu seksualnego w stosunku do osób, które nie są dziećmi. Ja spłycam oczywiście zupełnie to, z perspektywa kliniczna jest troszeczkę bardziej skomplikowana i bardziej zróżnicowana, ale możemy ją tak zobrazować w jakiś sposób. Nasza analiza pokazała nam w tych badaniach także to, że narażone na wykorzystanie seksualne mogą być dzieci z mniejszych ośrodków niż z większych placówek okazało się, że nie ma dostępu do szybkiej takiej ścieżki psychologicznej, którą rekomendujemy. W pierwszym raporcie bardzo mocno zwracamy uwagę też na coś, co niektórych być może zaskoczyło, ale zwracamy uwagę na konieczność stworzenia rzetelnego, profesjonalnego, obejmującego cały kraj systemu readaptacji i resocjalizacji osób, które opuszczają zakłady karne, a były skazane za przestępstwo seksualne kierowane wobec dzieci. Dlatego, że tu, tu, tu zwróciliśmy być może zaskoczenie u niektórych, ponieważ odnieśliśmy się do osoby sprawcy, Ale jest to niezwykle ważne odniesienie, dlatego że sprawca, który dokonał danego czynu, on w pewnym momencie opuszcza zakład karny. Nie wszyscy sprawcy, mówiąc tak skrótowo, trafiają do Gostynina, bo do środka w Gostyninie mogą trafić osoby tylko, które dokonały pewnych czynności przestępczych, pewnych czynów przestępczych, pewnych przestępstw o określonym charakterze, z określoną okolicznością, która wiązała się z pewnym wymiarem kary. I to są osoby, które stwarzają zagrożenie na przyszłość, natomiast może być tak, że jest osoba, która dokonała przestępstw internetowych, ta osoba wchodzi bardzo dobrze w terapię, resocjalizację w zakładzie karnym, opuszcza ten zakład karny i nagle okazuje się, że nie ma terapii, nie ma resocjalizacji, nie ma możliwości wsparcia tak naprawdę ze strony rzetelnych profesjonalistów i nagle popada w frustrację, nagle popada w jakieś zupełne zniechęcenie i być może wraca do tego procederu, który podejmowała wcześniej. Pierwszy raport był tak naprawdę też pewnym raportem, w którym zwracaliśmy uwagę na potrzebę zmian systemowych w prawie. My zaproponowaliśmy pewne zmiany systemowe w prawie, na przykład wprowadzenie nowych typów przestępstw, wykorzystania seksualnego osoby nie małoletniej, ale z niepełnosprawnością. Do tej pory mamy tak naprawdę tego typu przestępstwo dotyczące osób dotyczące osób powyżej 18 roku życia. Podjęliśmy dyskusję dotyczące podwyższenia poziomu ochrony prawno-karnej dziecka z 15 do 16 lat. Zwróciliśmy uwagę na to, że powinno się odejść w przypadku przestępstw seksualnych od tak zwanych kar wolnościowych, od tak zwanych kar alternatywnych. Podawaliśmy konkretne przykłady. Więc to jest, to jest, bym powiedział tak ogólnie i bardzo skrótowo pierwszy raport. W drugim raporcie skupiliśmy się Panie, bardziej... Proszę, może Przepraszam tak. jeszcze do pierwszego raportu,
0: bo te dwa wątki, które Pan powiedział są niezwykle ciekawe i chciałbym dopytać. O dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy sprawców, bo faktycznie to, co zrobiło na mnie wrażenie, to ten profil też psychologiczny, który Państwo zarysowaliście w tym raporcie. To jest niezwykle ciekawe. Też bardzo ciekawe były dla mnie proporcje tych właśnie, nazwijmy to, pedofilów klinicznych od tych, nazwijmy to nie wiem jak to dobrze ująć, czy przypadłościowych, czy w każdym niepreferencyjnych. To też było niezwykle, niezwykle ciekawe, natomiast ja bym chciał się dopytać jednak o kwestię dotyczącą pewnych preferencji, nazwijmy to, czy zawodowej, czy społecznej. Czy można powiedzieć na podstawie badań, które Państwo wykonywaliście, że są w Polsce określone zawody, czy grupy społeczne, które mają większy problem z częstotliwością występowania tam zjawiska pedofili. Oczywiście pytam tutaj naturalnie w kontekście Kościoła z jednej strony, ale też oczywiście takich środowisko, które się też oskarża typu artyści, typu jakieś organizacje harcerskie. Czy, czy tutaj wyszła jakaś prawidłowość, która, o której moglibyśmy, której, której wnioskiem byłoby to, że jakaś grupa jest bardziej podatna na...
1: Nie, nie takich wniosków nie ma i ja na to też zwracam uwagę. I ja i moje koleżanki chociażby, które są psychologami i są członkami komisji, my bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, że na przykład te dane które my prezentujemy, nie mogą być danymi, które są generalizowane na całą populację. Nawet dane, które mieliśmy z reprezentacyjnej grupy spraw, które badaliśmy pod kątem prawa karnego, one też nie mogą być z automatu generalizowane na całą populację, dlatego że my nie wiemy tak naprawdę, ile na przykład spraw jeszcze się toczy. To, to jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że nie możemy szkadzać konkretnego nie wiem zawodu czy profesji, Rzeczywiście po pierwszym raporcie była bardzo dla nas niepokojąca i niewłaściwa i nierzetelna dyskusja, która została rozpoczęta bodajże po jednym z wywiadów chyba pana profesora Stanisława Obirka, który zwrócił uwagę na to, że że 30% sprawców, którymi zajmowała się Państwowa Komisja, to są duchowni. To nie jest prawda i my mówiliśmy na konferencji prasowej o tym, że tak nie było. 30% dotyczyło dwóch grup, dwóch grup duchownych. Pierwsza grupa, w tej podgrupie to byli sprawcy, a druga to byli istotna liczba osób, które, duchownych hierarchów, którzy nie zawiadomili organów ścigania o przestępstwie seksualnym, to też jest przestępstwo. Jeżeli nie zawiadamiam organów ścigania o tym, że ktoś popełnił przestępstwo pedofilii, to jestem także sprawcą. Nie pedofilii, ale nie zawiadomienia. To 30% to, była, to był 30% spraw, którymi się zajmowaliśmy w tamtym okresie i szeroko rozumiani duchowni znajdowali się w tej grupie, ale tam, tak jak powiedziałem, były dwa rodzaje. A poza tym nie można generalizować wyników, które wy prezentujemy spraw, które do nas docierają na całą populację, ponieważ nie jesteśmy CEBOSem, nie jesteśmy obokem czy innym gremium badającym opinię publiczną. W naszych, w naszych dokumentach, w aktach, które do nas docierają w sprawach, które są do nas zgłaszane, są przedstawiciele bardzo różnych zawodów, bardzo różnych profesji, tak. Są, my zwracamy na to uwagę, są trenerzy, są nauczyciele, są lekarze, są, są, yy, są opiekunowie, yy, ale są także rodzice, są także bliscy dziadkowie, są wujkowie, są osoby, które znają dziecko. Yy, w ogóle też zwróciliśmy w pierwszym raporcie uwagę na to, w tym kontekście, o którym pan powiedział na to, że około badania wskazują na to, wyniki badań wskazują na to nie naszych, ale w ogóle światowych, wskazują na to, że około 10% sprawców, to są tak zwani sprawcy wysoko funkcjonujący, czasami się o nich mówi, że są to sprawcy, którzy dają się złapać, ponieważ są to osoby, które na najczęściej albo korzystają z, na przykład w przestępstwach internetowych z bardzo takich, bym powiedział, skutecznych dla nich sposobów tuszowania własnej działalności internetowej, przestępczej działalności internetowej. Z drugiej strony są to także osoby, które nigdy nie zostają skazane, ponieważ na przykład korzystają z pomocy dobrze opłacanych, świetnych prawników, którzy działają w sposób, który uniemożliwia ich skazanie. I to też jest ta grupa. Nie możemy wskazać konkretnej grupy osób. Tak, zresztą to też jest ciekawe, w ogóle chcę powiedzieć, bo na przykład po filmie, teraz po filmie pana redaktora Gutowskiego, my widzimy wzmożoną aktywność telefoniczną osób skrzywdzonych, które opowiadają o tym, że na przykład w latach 60. czy 70. zostały skrzywdzone przez duchownego, który już nie żyje. I tak było też po filmie, czy tylko nie mów nikomu w dyskusji publicznej, czy potem w, w zabawach wchowanego, czy na początku w ogóle działania Państwowej Komisji, gdzie rzeczywiście na początku tych spraw dotyczących duchownych było więcej. Obecnie nie, 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 nie możemy powiedzieć, że tych spraw jest więcej niż na przykład innych profesji. Mamy mnóstwo spraw na przykład około rozwodowych, co są sprawy niezwykle bolesne, sprawy niezwykle trudne, a do tego niezwykle skomplikowane, że tak naprawdę jest naprawdę my też nie rozsądzamy, kto ma rację, to nie jest nasza rola w tym wypadku. Natomiast y, trudno nam jest powiedzieć tak naprawdę rzeczywiście, jakie elementy tutaj mogą świadczyć o tym, że ta czy tamta strona ma słuszność, tego nie wiemy. Jasne. Chciałem zapytać
0: też o ten drugi wątek, o którym Pan e, wspomniał w tym pierwszym raporcie. E, <śmiech> Poza poza tym wątkiem badań powiedział Pan o tym, że przygotowaliście rekomendacje legislacyjne bardzo jestem ciekaw jak na te rekomendacje zareagowały inne państwowe instytucje. Czy to jest tak, że udało się wiele z tych rekomendacji wdrożyć? Czy, czy jesteście wysłuchiwani i skutecznie udaje się ten proces legislacyjny przeprowadzić? Jak Pan oceniał skuteczność rekomendacji, które Komisja przedstawia?
1: To są rekomendacje, nad którymi cały czas jakby pracujemy. Przykładem takiej rekomendacji jest na przykład zwiększenie dostępności do psychologów czy psychoterapeutów dla dzieci w ramach tak zwanej, nazwaliśmy ją, szybkie ścieżki psychologicznej. Ja Panie to...
0: profesorze, może podzielił to pytanie na, na dwa kawałki może. Pierwszy kawałek dotyczy tego, co już się udało wprowadzić. Proszę powiedzieć, co w ostatnim czasie dzięki rekomendacji komisji zostało w tym polskim systemie walki z pedofilią wdrożone, a później zapytam o to, co jeszcze Państwo przygotowujecie i nad czym pracujecie.
1: Trudno mi wskazać takie materiały, które byłyby, że tak powiem trochę zero-jedynkowe, czyli poprosiliśmy o to i otrzymaliśmy to. Dla nas taką rekomendacją była nowelizacja ustawy o Państwowej Komisji i rzeczywiście ta nowelizacja weszła w życie, co nie jest tylko i wyłącznie pozytywnym istotnym elementem dla nas, bo daje nam konkretne narzędzia pracy, ale jakby my nie istniejemy bez osób skrzywdzonych i nowelizacja ustawy o Państwowej Komisji jest przede wszystkim dla nich po to, żeby móc uruchomić postępowania wyjaśniające. I to jest taki bardzo silny konkret, który zaistniał. Część z naszych postulatów dotyczących nowelizacji kodeksu karnego w nim się znalazła. My zaproponowaliśmy dwa miesiące przed nowelizacją ustawy o Państwowej Komisji, także cykl rozwiązań legislacyjnych dotyczących z nowelizacji kodeksu karnego. Duża nowelizacja kodeksu karnego, która została przyjęta przez Sejm i podpisana przez pana prezydenta, ona etapami teraz wchodzi, ale tam doszło do zmian, jeżeli chodzi na przykład o sposób traktowania przestępców, wykorzystania seksualnego dzieci i część z tych tych rozwiązań idzie ewidentnie w kierunku tym, o którym mówiliśmy, chociażby zwiększono, podwyższono wiek osoby, jeżeli chodzi o kwestię przedawnienia. Do tej pory było tak, że do 30 roku życia można było zgłaszać przypadek wykroczenia seksualnego w dzieciństwie, w dzieciństwie, czyli przed 15 rokiem życia w tym wypadku. Obecnie zwiększono, podwyższono ten ten, ten zakres do 40 roku życia, a w przypadku w ogóle zgwałcenia dziecka, mówimy w ogóle o, o tym, że tego przedawnienia, tego przestępstwa w ogóle nie będzie. A więc myślę, że na poziomie legislacyjnym doszło tutaj do pewnych modyfikacji. Myślę, że takim pozytywnym pozytywnym elementem jest także to, o czym mówiliśmy zarówno w pierwszym, jak i w drugim raporcie i bardzo regularnie na ten temat zwracamy uwagę z perspektywy społecznej, czyli tak naprawdę aktywność prewencyjna, czyli edukacyjno-prewencyjna, ochronna w stosunku do dzieci, które uprawiają szeroko rozumiane dyscypliny sportowe i tu widzimy bardzo duże poruszenie, tu widzimy dużą zmianę, tu widzimy rzeczywiście taką taką, solidną, solidną solidną debatę na ten temat. My w pierwszym raporcie bardzo mocno zwróciliśmy także uwagę na konieczność zmian, jeżeli chodzi o sposób orzekania kar, jeżeli chodzi o na przykład wykorzystanie seksualne dokonane za pomocą sieci internet. Tu tu widzimy, że ta dyskusja gdzieś trwa, ale ona chyba jeszcze nie przeszła do takiego praktycznego rozwiązania. Myślę, że tym elementem, do którego my dołączyliśmy także, i która jest w toku, jest dyskusja dotycząca szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia psychicznego, czyli właśnie stworzenia takich szybkich ścieżek, szybkich ścieżek wsparcia dla osób, które mogą być skrzywdzone, które były skrzywdzone, które doświadczyły tego typu, tego typu krzywdy. A więc to są takie to są takie elementy, które zostały, one nadal są, tak? bo tych rekomendacji w pierwszym raporcie było 21. Jedną z takich rekomendacji była także na przykład rekomendacja dotycząca pewnych działań edukacyjnych, prewencyjnych, które są na przykład w hotelach prowadzone, czy w ogóle w instytucjach turystycznych i tutaj też widzimy pewne zmiany, które się dokonują. Zresztą widzimy też, i to, to też chcę zaznaczyć jedną rzecz, rekomendacje, które przedstawia Państwowa Komisja, to są często rekomendacje, które są bardzo zbieżne, jak się okazuje, na przykład z działaniami albo innych resortów, na przykład w Ministerstwie sprawiedliwości powstał zespół, który ma na celu stworzenie pewnej strategii narodowej dotyczącej tego typu działań prewencyjnych, ale także także bardzo ciekawych aktywności różnych organizacji pozarządowych. Myślę tutaj na przykład o, o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czy o Centrum Ochrony Dziecka z Krakowa. To są takie działania, które gdzieś są zbieżne i tutaj myślę, że bardzo ciekawym i ważnym jest to, żeby podkreślać, że im więcej takich rekomendacji, nawet podobnych, prezentowanych przez różne instytucje i organizacje, tym mniej będzie takiego stanu, który ja także obserwuję. To jest taki stan, w którym istnieje coś takiego jak trochę społeczne zmęczenie tym tematem. Ja to z jednej strony rozumiem, tak bym powiedział psychologicznie, że mówimy o tematach, które są niezwykle trudne i niezwykle bolesne i kto by chciał się nimi zajmować na co dzień, ale z drugiej strony to jest troszeczkę tak, że my żyjemy w tym temacie w Polsce od uderzenia do uderzenia. To znaczy jest skandal, zajmujemy się tym tematem, potem jest cisza, i potem czekamy na drugi skandal. I naszym zadaniem jako Państwowej Komisji, i myślę, że to mam nadzieję, że jest takim elementem, do którego się dołożyliśmy pozytywnie, jest jednak to, że ten temat w taki czy inny sposób jest obecny na stale w debacie. Ja nie mówię teraz, chcę zaznaczyć, to, to, to nie jest trochę tak, jak, jak gospodarz z Alternatyw 4 mówi, że to tylko dzięki niemu pewne rzeczy były. I Nie, tu nie chodzi tylko o to, że to dzięki Komisji, ale ponieważ, i to jest trochę też odpowiedź na Pana pytanie wcześniejsze, Komisja wypełniła pewną lukę, bo do tej pory mieliśmy takie organy właśnie jak ministerstwa, rzeczników, którzy zajmowali się różnymi tematami, a nagle pojawia się komisja, która zajmuje się tylko tym tak okropnym, potwornym i bolesnym tematem, ale widzimy po tych prawie trzech latach działania, że jest potrzebny taki organ, który będzie się specjalizował tylko w tym, a teraz przejdzie na zupełnie nowy etap, na etap tak naprawdę orzekania. W takim razie ja bym
0: chciał Panie Profesorze jeszcze na koniec zapytać o inne Państwowe instytucje, bo pełniąc tą funkcję, którą Pan pełni, ma Pan sposobność patrzeć na polskie okay. instytucje publiczne z bliska, face to face nieraz i chciałbym Pana zapytać o taki bardziej generalny obraz tego, jak ten system walki z problemem pedofilii w Polsce należy ocenić. Czy to jest tak, że mamy do czynienia z ogólnie dość, nieźle działającym systemem, który wymaga jakiś, powiedzmy, korekt, oczywiście stałego monitorowania i poprawiania sytuacji, ale zasadniczo ten system ma swoje mocne fundamenty, czy być może jest tak, że my dopiero ten system od nowa tworzymy, jesteśmy w powijakach, dopiero stawiamy pierwsze kroki i i bardzo, bardzo wiele rzeczy przed nami. W jakim punkcie my jesteśmy, bo bo myślę, że takiego właśnie big picture w tej naszej rozmowie nie powinno zabraknąć.
1: Chyba trudno mi postawić taką jednoznaczną diagnozę. Łatwiej mi odpowiedzieć na to pytanie, które Pan wcześniej zadał, czyli jak instytucje i organizacje na to patrzą. My mamy dużo różnych instytucji i organizacji, ale dla mnie na przykład takim bardzo pozytywnym elementem było to, że nowelizacja ustawy o Państwowej Komisji w zasadzie poparło 100% klasy politycznej w Polsce. I to było bardzo ważne. Oczywiście były różne dyskusje, spory, takie bym powiedział, polityczno-kampanijne, bo jesteśmy tak czy siak przed przed wyborami, tak, no albo, jak to mówią nie chyba politolodzy, jesteśmy zawsze przed albo po wyborach, ale, ale to jest jednak tak, że, że żyjemy tą rzeczywistością polityczną i przyznam się szczerze, że jak byłem na wszystkich komisjach sejmowych i komisjach senackich, to zauważyłem rzeczywiście poparcie dla tych działań, ale też poparcie dla zmian i to, to uważam, że jest naprawdę bardzo pozytywne, ja w ogóle staram się staram się patrzeć na pewne, pewne elementy z perspektywy jednak pozytywnej, bo może to też jest, dla, drodzy Państwo, dlatego, że my się zajmujemy w komisji naprawdę no, smutnymi tematami, no, bolesnymi tematami, trudnymi, Tak, opis, opis pewnych rzeczy nigdy nie jest, że tak powiem, obojętny dla nas, i stąd też, jeżeli pojawiają się jakieś takie pozytywne odblaski, to ja staram się ich po prostu je dostrzegać i, i się nie, nie, nie jak łapać się ich. Natomiast próbując jakby troszeczkę odpowiedzieć na tą, tą taką diagnostyczną perspektywę, którą Pan na, też też nakreślił, są pozytywne obszary, są, jest coraz więcej inicjatyw, jest coraz więcej funduszy tak naprawdę na, na działanie pomocowe, także kierowanych przez resorty określone. Mamy konkretne miejsca, które udzielają pomocy, tych fundacji, fundacji stowarzyszeń, miejsc, które dokonują takich diagnoz społecznych, jeżeli chodzi na przykład o funkcjonowanie dzieci, jest coraz więcej, ta debata jest cały czas obecna. My w komisji zwracaliśmy uwagę tak naprawdę na konieczność takiego bezpośredniego kontaktu osób skrzywdzonych z osobą wyspecjalizowaną, z kimś, kto zna się na tym problemie, na przykład na poziomie gminy do którego będzie dana osoba mogła pójść, bo chyba mniejszy problem rzeczywiście taki, jaki dostrzegamy, to jest problem w dużych miastach. Na przykład, nie wiem, ja patrzę na to z perspektywy teraz Warszawy, czy wcześniej patrzyłem na to z perspektywy Łodzi, ale na co dzień mieszkam na wsi i w mojej gminie nie ma takiego miejsca, do którego dziecko mogłoby iść i powiedzieć, że na przykład doświadczyło jakieś krzywdy. I tutaj zwracamy uwagę na to, że ta bezpośrednia pomoc na poziomie mniejszych miejscowości, miejscowości, w których tak naprawdę dostęp do psychologa, do terapeuty, do pedagoga jest utrudniony, to jest nadal problem i to jest nadal element do do zmiany, element do do poprawy. I tutaj są pewne pozytywne pozytywne elementy, które ja dostrzegam, natomiast nie ma jeszcze obecnie tak. Myślę, że takim celem jest chyba proponowana też przez przez chociażby Resort Sprawiedliwości narodowa strategia dotycząca pewnych zmian. I tutaj rzeczywiście różne resorty wzięły pod uwagę, dołączyły do, tej, do tych działań. No, mam nadzieję, że to, się, że to się w jakiś sposób uda, ale nie tyle na zasadzie stworzenia nowego dokumentu, tylko na zasadzie stworzenia nowych praktyk, nowych polityk, nowych ścieżek do konkretnego działania.
0: W takim razie Panie Profesorze ja na koniec chciałbym zapytać o to, co zawsze pytam moi gości, czyli jakąś udaną reformę, która miała miejsce w Polsce po to, żeby zawsze zakończyć jakimś optymistycznym tonem. Panie Profesorze, dwie minuty jakiegoś optymizmu, co takiego istotnego wydarzyło się, co zasługuje na podkreślenie, doświetlenie, bo często umyka opinii publicznej. Może to być oczywiście temat związany z tematem naszej rozmowy, ale może to być całkowicie inny temat. Zasada jest prosta. Nie może to być program 500+, jako dyżurna odpowiedź wszystkich, więc prosimy tylko o jakieś inny, jakieś wskazanie, jakiegoś innego sukcesu, co nam się
1: udało. 500+, nie będzie, ale ale będę odnosić się do wątku, który mnie bardzo zajmuje, czyli do problematyki ochrony dzieci. Jakiś czas temu pracowałem w Gościu Niedzielnym troszeczkę jako publicysta i napisałem taki tekst, szalony pomysł na psychiatrię dziecięcą. To była taka ogromna zmiana, jaka nastąpiła. Ja no, długo pracowałem w, w psychiatrii i to jest temat mój takiego background naukowego trochę, ale w pewnym momencie wprowadzono nowe specjalizacje i te specjalizacje dotyczyły psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalizacje wprowadzono po to, żeby całkowicie zmienić w ogóle sposób myślenia o psychiatrii dziecięcej. Kiedy ja pracowałem jako rzecznik, mieliśmy poradnie zdrowia psychicznego, oddział psychiatryczny, ewentualnie oddział psychiatry dziecięcej. Dzisiaj to się zmieniło. Od kilku lat mamy kilka stopni działania. Mamy z jednej strony poradnie czy, czy pedagoga w szkole, pierwszy pedagoga w szkole, który na przykład jest wykształcony jako specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, potem mamy poradnie, w tym poradnie zdrowia psychicznego dzieci, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. I tam tak naprawdę nowa masa, kilkuset nowych specjalistów, którymi są pedagodzy, psycholodzy, którzy już pracują, zostało wykształconych na nowo, może nie na nowo, ale uzupełniono bardzo profesjonalnie ich ich wykształcenie o specjalizację, konkretną specjalizację z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Miałem okazję prowadzić szkolenie z zakresu prawa i etyki dla osób, które, które brały udział w tych szkoleniach specjalizacyjnych i wiem, że to są ludzie o ogromnym doświadczeniu. To jest zmiana w ogóle modelu, bo model, kiedy ja pracowałem w psychiatrii między 2006 a 2013 rokiem na terenie oddziałów psychiatrycznych, to wtedy model był taki, że mamy albo poradnie zdrowia psychicznego, albo szpital i koniec. A tutaj tak naprawdę gro tej terapii, groty tych elementów przeniesiono poza szpital do terapii środowiskowej. I tutaj słyszę od razu takie negatywne tony, mówiąc na przykład o tym, że ja się w ogóle nie znam, bo mamy potworne obrazy psychiatry dziecięcej, mamy sytuację dotyczącą samobójstw epidemię samobójstw, mamy problem z dotacją do psychiatry dziecięcego. To wszystko jest zgoda, to wszystko jest prawda i całkowicie się zgadzam. Natomiast zmiana tego systemu nastąpiła kilka lat temu. Przez wiele lat był całkowity marazm, jeśli chodzi o tę kwestię. Nie było w ogóle chętnych do pracy w psychiatry dziecięco-młodzieżowej. Obecnie, jak informowała mnie konsultant krajowa w dziedzinie psychiatry dzieci i młodzieży, chętni są, ludzie kończą tę specjalizację. A do tego pojawiły się owe nowe specjalizacje, które myślę, że krok po kroku będą zmieniać obraz tej psychiatrii dziecięcej, w którym jest wiele jeszcze oczywiście do zrobienia, ale dla mnie to jest taka zmiana, która jest zmianą naprawdę pozytywną, naprawdę zmianą na lepsze i to jest myślę taka reforma, o którą pan pyta.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze za, za ten, myślę, że nieintuicyjny obraz w ogóle polskiej psychiatrii dobrze było ten temat poruszyć. Przy okazji też takiego trudnego tematu jak pedofilia, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Moim Państwa gościem był Profesor Pieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Panie Profesorze na koniec życzę oczywiście powodzenia w, w, w no, rozwiązywaniu problemów, które, które nie są łatwe i trzymamy wszystkie kciuki, żeby tutaj owoce komisji były jak najlepsze.
1: No my jesteśmy na etapie naprawdę takich bardzo solidnych zmian, ponieważ struktura naszej naszej komisji rzeczywiście ulega też ogromnej modyfikacji z racji nowych zadań, także bardzo dziękuję za to życzenie. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam.